0: Olá, bem-vindos, sejam, é, sejam bem-vindos a um novo podcast do canal Keep It Blue. Hoje nós temos como, como convidada a Raquel Medeiros. Olá, Raquel.
1: Olá, todo, sejam todos muito bem-vindos. Espero poder ajudar a galera aí que está estudando com o CACD, com a nossa conversa e com a nossa experiência, trocando informações e conhecimento.
0: Muito obrigada, Raquel. Olha, é uma, é uma honra ter você aqui no canal, que você realmente é uma das pessoas mais influentes aí no, no Instagram, nas redes sociais e no WhatsApp, que ajuda muita, muita gente, sempre com boas intenções,
1: e que também estuda pra caramba. É, eu fico honrada também de participar, e a minha intenção é mesmo trocar conhecimento com a galera, é, a gente socializar o conhecimento, para que todos possam crescer juntos, né? Acho que esse é o importante, que todo mundo possa ter o seu espaço.
0: Então tá, Raquel, então agora vamos começar a entrevista. É, então, a primeira, minha primeira pergunta, quem é a Raquel Medeiros? Como é que você se apresentaria?
1: Bom, a Raquel Medeiros é alguém que faz muita coisa. É, eu sou pedagoga de formação na graduação e eu atuo ainda como professora de ensino fundamental é, do aula na rede pública agora da cidade que eu estou morando eu sou mestre em educação também pela UERJ e agora eu me mudei para Minas Gerais, uma cidade bem pertinho do Rio de Janeiro que é o meu estado natal para fazer doutorado em ciências sociais que sempre foi assim o meu sonho até pela minha ligação desde a graduação com essa área então, atualmente, eu trabalho como professora, pesquiso no doutorado e também sou CACDista.
0: Nossa, parabéns. Deve ser muito difícil lidar com tudo isso. É, como o CACD chegou à sua vida? Quando você decidiu ser diplomata?
1: Bom, assim... É... A graduação que eu fiz, ela não tem muita ligação com o mundo ser sedista, né? Aliás, poucas graduações no Brasil é, têm essa ligação e conseguem ter uma amplitude de, de mostrar as várias, é, os vários caminhos profissionais que o graduando pode ter. Mas eu sempre gostei de trocar ideias com as minhas colegas de trabalho e numa escola que eu trabalhei, uma das colegas queria ser diplomata, e até então eu não, não conhecia, eu tinha acabado de fazer minha graduação, eu não conhecia a área, e ela me mostrou, e nisso eu, depois da graduação eu emendei no mestrado, e aí me aprofundei no conhecimento do concurso, e acabei gostando da área e resolvendo me dedicar, só que eu não tenho, desde aquela época, né, eu vou acho que eu vou entregar a minha idade agora, é, eu... Tive mais ou menos o conhecimento do CACD ali por 2010, 2011, e aí eu é, não consegui me dedicar integralmente ao concurso, tanto porque eu preciso trabalhar também, como porque é, eu sempre investi na minha carreira acadêmica, que é uma parte importante da minha vida, e eu acabei lendo algumas coisas esparçamente, até que em 2016, no, aí no finalzinho de 2016, eu resolvi... Me dê, ter um estudo mais sistemático para o CACD. Mas conhecer mesmo o concurso eu já conheço aí há bastante tempo 2008, por aí assim, 2009. Aí foi basicamente essa é a minha história com o CACD já é uma história de longos anos.
0: Ah, mas é muito bom. E realmente demanda muito preparo e muito antecedência. Então, você teve, você teve o melhor preparo já na época. É, quando você começou a estudar para o CACD? de maneira mais séria?
1: É, mais sistemática eu comecei mesmo por volta de 2000, finalzinho de 2016. Né? Como eu disse, eu já conheço o concurso aí em 2008, por aí assim. Foi, foi bem na época que eu emendei para o mestrado mesmo, é, porque eu emendei logo da graduação para o mestrado, né? e, e aí veio esse turbilhão, eu tinha que pesquisar, e aí conheci o concurso. E aí, nisso, eu também passei, logo depois que eu terminei o mestrado, é, finalzinho de 2011, eu acho, por aí, para 2012, eu acabei entrando no, num doutorado, é, esse doutorado não deu certo, enfim, por várias razões, eu saí na metade dele, fiquei um tempo de ato na minha carreira acadêmica, fiquei só trabalhando. E nesse ato de, oh, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu quero mudar de profissão, eu quero fazer outras coisas, eu quero pesquisar. É, em 2016, finalzinho em 2016, eu falei, não, agora eu vou sentar e vou é, vou realmente estudar. Só que nisso, aí eu comecei a estudar e tal, entrei em 2017 estudando, dei uma paradinha para estudar para outro concurso, porque tem né o ser CACDista sempre tem esse conflito entre vou estudar, só para o CACD, ou vou estudar para outro concurso para ver se eu consigo algo que me mantenha com mais tranquilidade para eu poder investir no, no CACD. E aí, nisso, eu acabei fazendo a seleção para um outro doutorado, que é esse doutorado que eu estou agora, e acabei passando. Então, é aí, mais uma vez, eu entrei em conflito, né? Porque eu entrei novamente no sistema de trabalho, pesquisa e CACD. Então, é, é um movimento, assim, de... É um processo de idas e vindas, assim. Uma hora eu consigo dar uma equilibrada em tudo.
0: Hum. Não, mas é a realidade muito sacerdistas mesmo. E a gente sempre tem que preparar o que está a vir. Que seja o Itamaraty ou doutorado ou várias outras coisas. É, como é que foi o seu estudo? Você fez é, cursinho... É, online, presencial você acha que é melhor estudar sozinho e tem, tem umas dicas assim que você começou a desenvolver especialmente do CACD
1: sim, na verdade é, é, eu acho que a minha entrada assim, mais profunda no mundo do CACD é, acabou tendo uma vertente assim, eu, eu procurei entrar nesse mundo CACDista com uma, um olhar muito crítico né? Até por conta da minha realidade Que é que vai na direção oposta do Da glamorização que tem Da própria profissão de diplomata né Então Eu entrei no mundo ser Sem saber muita coisa Porque alguém me apresentou a carreira E eu me animei é, Mas conforme eu fui descobrindo Mais sobre a carreira E sobre o próprio mundo ser é Eu vi que que a gente tem que olhar, assim esse mundo com um olhar mais crítico de que não é uma coisa tão glamourosa assim, de que as pessoas né, são pessoas evoluem como seres humanos a gente não é estudo o tempo todo então é, o fato de eu estudar e de eu trabalhar e eu não poder abrir mão dessas duas coisas é, entrou muito em conflito com, com me dedicar mesmo ao CACD ou assim agora bem menos, mas eu sempre me senti muito culpada por eu não poder me dedicar integralmente, como eu vejo em muitos relatos de gente que até foi aprovado se dedicou assim, né? Tipo, aí ah, parei minha vida para me dedicar ao CSD. Então todas essas coisas da minha vida pessoal, acadêmica, profissional, foram entrando em conflito com o concurso e eu passei assim a ser basicamente uma CSD instabilizante pela saúde mental e com um olhar mais crítico não só da profissão, mas do, do concurso em si, né? Porque uma coisa é a gente uhum. falar da carreira de diplomata, outra coisa é a gente falar do mundo ser acedista, né? Que são duas coisas que se cruzam, mas que têm as suas particularidades e a gente precisa olhar com, com um viés bem crítico, assim. Então, eu passei a querer mostrar a minha rotina como sendo uma rotina de alguém comum de alguém que passa por dificuldade, de uma professora de ensino fundamental que a gente sabe que no Brasil e no mundo não ganha muito bem e que precisa complementar a sua renda como pode, mas a precarização do trabalho acadêmico que agora no Brasil está né, alcançando níveis estratosféricos. Né? Então, são, são duas situações muito vulneráveis. Eu venho da periferia do Rio de Janeiro, então é um lugar que a gente não sonha em ser diplomata. É, mas, apesar disso tudo, eu, eu entrei em contato com a carreira e eu estou aí tentando. então é, Eu acho que, que a primeira dica assim, de estudo que eu poderia dar, pensando a partir da minha experiência, é adaptar o estudo à sua rotina. Cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua realidade, e a gente tentar copiar a realidade do outro só faz mal para a gente, assim, para a nossa saúde física, mental, para para a gente enquanto ser humano, né? É... E aí, nessa parte de dicas, eu vou, vou me estender bastante, porque é algo que, que eu gosto muito de tratar. Eu acho que é importante a gente respeitar também o nosso momento de estudo, porque às vezes a gente vai querer estudar mais sozinho, às vezes a gente vai querer estudar acompanhado, então respeitar esses momentos de estudo também é muito importante. É, pensar que cada disciplina tem uma metodologia. É, eu sempre friso nisso, porque, por exemplo, a gente não vai estudar idiomas como a gente estuda economia, como a gente estuda relações internacionais. Então, quanto mais a gente puder se informar sobre o concurso, e não só sobre o concurso, mas sobre o conteúdo mesmo específico de cada matéria, é melhor a gente vai conseguir estudar, assim, a gente vai conseguir ter um estudo mais prático. É... Não sair lendo tudo que a gente vir pela frente, eu hum. acho que isso é uma coisa muito importante também, que quando a gente começa no mundo do CACD, a gente é... parece que a gente está começando a estudar relações internacionais, sabe? Então, a gente quer ler todos os teóricos de relações internacionais, a gente quer falar tudo sobre relações internacionais, sobre política internacional, o que é um movimento legítimo, porque a gente está entrando em contato com a carreira, principalmente para alguém como eu que não tinha muito contato com isso antes, mas eu acho que é importante a gente entrar em contato tanto com outros CACedistas, tanto com professores que, que são assim, mais... que se disponibilizam a dar dicas é, nas redes sociais... É, tem muito professor aí bacana aqui que é disponível também que pode ajudar a, a, a formular uma bibliografia mais adequada é, então a gente tentar entrar em contato com as pessoas é muito importante porque são as pessoas que vão ajudar a gente a ter uma um estudo mais para a gente entrar aí na temática ser acidista, mais pragmático né uhum. é, eu acho que que ligado a isso, né? a metodologia de cada disciplina e conhecer bem o edital. A gente ter um ciclo de estudos no sentido de ter leitura ou se você pode fazer um curso, fazer, ler, né? ver a aula, ler a bibliografia que o professor te passa, mas ter o seu momento de revisão também, de exercitar. exercitar e aí eu falo como professora mesmo, exercitar e revisar é algo muito importante para a gente é, aprender qualquer coisa. E, por último, assim, tirar o nosso tempo para descansar, né? Até porque é, o nosso cérebro precisa de tempo para a gente poder descansar, para a gente poder né, guardar o conhecimento na, na cabeça, e isso só se dá mesmo com tempo de descanso, a gente cuidar da nossa saúde física e mental, porque depois a gente vai precisar também de, de saúde para gozar do cargo que a gente vai alcançar aí, né? Uhum. É, então... É... Basicamente seriam essas dicas assim, que
0: eu tenho para dar. Nossa, são muito úteis. Realmente vai mudar como a gente vai abordar o CACD. É, principalmente sobre o assunto sobre né, um assunto que é muito importante, muita gente esquece, que é a saúde mental. Sua e dos outros, através do Instagram. Porque nós morremos de medo quando vemos só aquele post só de livro, só de estudo. Gente, parece que ninguém faz nada fora o CACD. Uhum. É... Não, é
1: verdade. Hum. É, e é uma preocupação, assim, tanto que a própria rede também já começou a, a elaborar e a aplicar algumas estratégias para cuidar da, da saúde mental dos seus próprios usuários. Né? Então, a gente também tem uma responsabilidade enquanto produtor de conteúdo que todos somos, porque todos temos redes, então todos somos produtores de conteúdo. Então, a gente tem uma responsabilidade com, com o conteúdo que a gente é, produz também, né? Então, hum. eu particularmente sou avessa, como você falou, a esses é, Instagrams que têm milhares de livros, né, que, que aí você se sente pressionado a ler porque o outro leu, ou então aqueles Instagrams que parecem uma papelaria, porque, enfim, eu, eu, tenho, eu sou contra o consumismo também, eu tenho toda uma pegada que eu penso que o nosso estudo tem que ser responsável com a nossa saúde mental, mas também com o ambiente. Então eu acho muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente produz mesmo. Acho que é um ponto muito interessante que você trouxe.
0: Então, tá. Então, já falamos já em todas as dicas que a gente podia dar, que você podia dar para o CSD. É, você também tem um Instagram muito famoso, já com mais de 2 mil seguidores. É, e eu estou muito interessado em saber como é que você começou, como é que foi o começo, qual a sua meta né? com o seu Instagram.
1: É, bom. O meu Instagram, ele, eu sempre digo que ele continua sendo, e ele vai continuar sendo, um Instagram pessoal. Ele começou dessa forma, eu tinha só meus amigos. E eu fui... Como assim, eu sempre tive a preocupação de que as minhas redes fossem um retrato o mais fiel possível do que eu sou. Como eu só estudo, eu só postava coisa de estudo. Então, acabou se tornando ali um diário dos meus estudos. E com isso eu fui conhecendo pessoas que também se criticavam A concurso público, ao CACD especificamente E aí acabou é, Isso acabou evoluindo Para um, o, o que hoje é um que o pessoal chama de Estudigran, né? Mas eu, enfim, eu nem classifico assim A minha preocupação hum. mesmo é que O meu Instagram seja Um espaço de alguém real Mostrando uma rotina real sabe de que eu sou uma pessoa que sim eu sou sacedista, eu gosto de política internacional é, eu sou pesquisadora eu vou falar de coisas sérias mas eu também vou postar uns stories de besteira eu também vou rir eu também vou ver sei lá um reality show então assim tentar mostrar que sim a gente estuda a gente faz um recorte de rede social do que a gente quer mostrar né se você tem um estudo grande você quer mostrar mais o seu estudo tal mas que ali é todo mundo gente é então, gente que precisa cuidar da saúde, gente que tem problema, gente que uma semana inteira estuda, sei lá, 20 horas e na outra semana não consegue mais estudar. É porque está muito cansado, enfim, está com problema. Então, é, por isso que eu não quis mudar o nome do meu Instagram conforme ele foi crescendo. É, eu fico surpresa, assim, de que ele seja encarado como um espaço que influencie, ou sei lá, eu também não gosto muito dessa palavra, mas na falta referente. de referente melhor... é, que seja uma referência para outras pessoas mas o que eu gosto mesmo de mostrar ali é que existe uma pessoa real que está fazendo coisas reais que passa por problemas e que quer compartilhar conhecimento assim quando eu vi que o meu Instagram se converteu em um canal em que eu podia expressar minhas ideias né e uma ideia que rompesse com esse ideal de produtividade e que assim ninguém basicamente consegue colocar em prática, eu falei, não, se eu puder ajudar as pessoas a, a cuidar da saúde delas, mental, a, a ter um conhecimento mais duradouro, né, a, a realmente produzir um conhecimento delas, que seja crítico. Então, va vale a pena continuar. Hoje eu não tenho outras redes, eu só tenho o Instagram mesmo, é, porque foi o único que eu vi que valia a pena continuar.
0: Hum... Não, mas ele é uma excelente. e Realmente, além do Instagram, não dá para cuidar muito do resto, não. Se for, porque, se for o caso, a gente vai precisar trabalhar o dia inteiro. É, porque o que o público não vê é que, realmente, é difícil achar conteúdo e você tem que estar o tempo todo pensando ah, o que, que eu vou fazer depois. É, é, vou deixar sem assunto? Vou deixar morrer? Não posso, não. É sempre essa preocupação. É, é e eu, eu vi que você... Eu... Ah,
1: eu tento criar canais, assim, eu tento Tento criar canais interativos, né? Então, eu tento postar enquetes toda hora para ver como é que a galera tá, né? O que, que a galera tá achando. É, tento responder as pessoas ao máximo quando elas me mandam direct, porque eu acho importante, assim, eu, eu não me sinto bem quando eu vou no Instagram de alguém que eu gosto e de alguém que é referência para mim e a pessoa não me responde, sabe? Hum. Eu acho que minimamente você visualizar dar uma atenção à pessoa, é, que é basicamente assim o que eu gosto de fazer na sala de aula, sabe? Eu levo muito da minha vida como professora para as minhas redes, de da gente tentar trocar o máximo possível, ter uma relação realmente dialética com as pessoas. É, hum. E eu não vou fazer isso ignorando, né, ignorando quem chega, quem, quem às vezes até traz suas preocupações para mim, que me pede alguma opinião. Então, na medida do possível, eu tento é, responder todo mundo e criar um canal realmente de troca.
0: Nossa, excelente. E não é só o Instagram, a Raquel Medeiros também tem o Book Club,
1: né? O que, que é o Book Club? Pois é, o CACD Book Club também é uma iniciativa que veio do Instagram, né? Na verdade, esse Instagram me trouxe muitas coisas. É... Mas ele é... Eu sempre tive esse ideal, né, de de educação como uma forma de emancipação e isso passa né uma educação crítica uma educação como emancipação ela passa pela solidariedade pela socialização do conhecimento é, como eu falei para você eu sempre tentei levar para o meu Instagram as coisas que eu estou aprendendo realmente é como um ser em formação tem muita coisa que eu leio na faculdade que eu levo realmente pro Instagram e tal e eu sempre percebi que o, o mundo CACDista, ele, e agora isso está mudando, ainda bem, mas ele, eu sempre o percebi como algo de, de, de primeiro, pessoas é, muito inseguras com tudo que o, o CACD traz para a gente, né? porque ele traz muitas inseguranças, uhum. é, mas também percebi que eram pessoas que ficavam ali nos seus nichos, né? ou como a gente diz em rede social, nas suas bolhas. Então, a minha intenção com o CACD Book Club foi criar um canal de aproximação maior com quem realmente quer estudar, e principalmente com o pessoal que tinha dificuldade é, enfim fazer curso e acessar os conhecimentos que são necessários para você ascender a carreira. É, tem, tem muita gente que tem muita dificuldade, que é trabalhador, trabalhadora e, e precisa... E, e passa por ilhúmeros problemas na vida, mas que tem o, a carreira diplomática como um ideal. E socializar o conhecimento, eu acho que é uma forma da gente possibilitar que essas pessoas cheguem ao Itamaraty e que elas realmente, né? Que o Itamaraty realmente pode, possa ser a cara do povo brasileiro, né? Uhum. Então, Não. É... pode falar.
0: Não, é totalmente. O Itamaraty está precisando mais disso. Pessoas... De... É que já tem, já tem pessoas de várias carreiras diferentes, vários backgrounds distintos, mas que isso deveria ser potencializado e expandido e aplicado, né? Porque o país mais envolvido é aquele que está em todos os campos e, e a gente deveria usar mais essas capacidades de cada um.
1: Sim, e, e a minha intenção, eu até escrevi recentemente um artigo científico sobre o CACD, esse artigo... Está sendo ainda avaliado por revistas acadêmicas, enfim, mas eu quis colocar numa plataforma de acesso aberto, para que as pessoas realmente cheguem a esse conhecimento, porque a minha militância é de compartilhamento de conhecimento, de, de socialização de conhecimento em qualquer esfera, seja acadêmica, seja no CACD, enfim, na sociedade em geral. É, mas que a gente ainda tem um perfil muito específico de diplomata, né? que é o homem branco normalmente o advogado que tenha feito relações internacionais, né, o internacionalista, é o cara que conseguiu fazer um cursinho preparatório e que pôde se dedicar minimamente sem ter que fazer outras atividades distintas. Então, a gente ainda tem um perfil muito específico de diplomata é, e a gente precisa começar a olhar para esse quadro de uma forma crítica, mas não só olhar e analisar esse quadro, mas partir para uma ação para mudar essa conjuntura. E, para mim, a gente mudar alguma coisa, mudar algum, alguma conjuntura, mudar um quadro, é coletivamente. Então, se a gente não criar mecanismos de socialização do conhecimento, é, enfim, a gente, se a gente não criar formas desse conhecimento que é necessário para que as pessoas cheguem à carreira, a gente ainda vai continuar tendo esse mesmo perfil de diplomata, infelizmente.
0: É, exatamente,
1: é tudo que já começa já na preparação do SACD. Sim, porque se a gente for pensar que tem até um recorte geográfico, né? porque normalmente os aprovados são da região sudeste, por exemplo, que é uma região que a gente sabe que é mais envolvida no país, e aí leva ao fato de que essas pessoas acessaram instituições que têm um determinado tipo de conhecimento formal, e conseguiram acessar instituições também culturais. Então, a gente sabe que esse perfil né, ele, ele tem vários recortes, né, o, 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 vários recortes categóricos, né, que é o que eu uso na, na minha, no meu artigo, são recortes de gênero, são recortes de raça, são recortes de localização geográfica. E, se a gente pensar, todos esses recortes passam por um recorte de classe. Né? É, uhum. Então, a gente, a gente tem que começar, como você falou, a mudar esse quadro desde a preparação. Porque se essas pessoas não tiverem acesso ao conhecimento né, e a toda a estrutura que é necessária para que elas cheguem lá, elas não vão chegar.
0: É isso aí. Então, estamos perfeitamente de acordo com isso. É, gostaria de saber mais sobre a sua carreira em acadêmica, né? que você tá fazendo doutorado e estudando para o CACD. É, como, é, como é que está sendo, Qual você tem um tópico específico, é, claro, que você puder divulgar, né? E como é que está te ajudando a CD?
1: Sim, Sim, é, eu faço doutorado atualmente em Ciências Sociais na Universidade Federal de Fora, estou é, no meu segundo ano, estou terminando meu segundo ano, né? então estou aí na metade, correndo para fazer texto de qualificação, é, e a minha pesquisa é sobre a rede Mercosidades que é uma rede de cidades que atua na integração regional sul-americana. Então, assim, eu ainda estou né, propondo alguns caminhos no meu texto de qualificação e tudo mais, mas o, que eu, é, o ponto forte da minha tese é que, sem a participação, sem criação de mecanismos de participação social, né, de, da participação das pessoas mesmo, essa, nenhuma integração regional dá certo. Então, é, quando eu comecei a pesquisar a Rede cidades eu meio que me encantei por ela, porque a gente tem um encantamento inicial pelo nosso objeto de estudo, né? Depois a gente começa a, a ver tanto que a gente, sei lá, eu acho que a gente termina tendo um pouco de raiva no meio do processo. Uhum. É, mas o meu encantamento inicial pela Rede cidades era que justamente é, são, são cidades, né? Então, é, os atores subnacionais, para mim, são os atores que mais têm chances e, e mais têm oportunidades de estarem perto da população. É, uhum. E é onde essas trocas entre as pessoas podem ocorrer. É, a gente sabe que a integração regional sul-americana é muito centrada na, no papel do Estado. É, as integrações regionais em si são muito centradas no papel do Estado, né, de
0: uhum. modo
1: geral. É, e a gente ter rede de cidades, como a Rede Mercocidades, a Eurocidade, é uma forma realmente de chegar às pessoas. E a, a minha hipótese, que aí vai ser trabalhada devidamente na tese, é de que, sem essa integração que passa pela participação social, não tem realmente uma integração efetiva.
0: Uhum. É, e tudo também passa através do cidadão, né? Sim.
1: É, mecanismos de participação, e, e aí não, não só qualquer mecanismo de participação, né? Mecanismos de participação efetivo. Mas como a gente, é, quando a gente estuda a integração regional, normalmente não se fala muito de canais de participação, é, eu quero me debruçar sobre isso, e eu quero realmente estudar se esses caminhos estão sendo aplicados e se aplicados se eles estão sendo efetivos na integração sul-americana
0: nossa então realmente está mudando o mundo aí e só falta aplicar é, para acabar a nossa entrevista é, tem algum projeto outro que você faz assim que você adoraria você gostaria tipo, de, de divulgar
1: sim é na verdade, convidar as pessoas que ainda não conhecem o meu Instagram, que é o R.A.Q. Underline Medeiros, né? um pouco como Raquel Medeiros lá. É... Porque, como eu falei, ele evoluiu, né? Eu ainda mostro a minha rotina real, mas eu compartilho o que eu estou aprendendo, tanto no CACD como no meu doutorado, que são coisas que se cruzam aí. É... A ideia é compartilhar o conhecimento mesmo. É por lá também que as pessoas conseguem acessar o CACD Book Club, que é o nosso clube de leitura é, de uma obra basilar, o CACD. A gente lê uma por mês e a gente troca experiências. Temos um grupo separado para isso, né, como, como eu tentei falar anteriormente. É, mas também, por conta de pedidos de colegas que trocam ideias comigo lá pelo Instagram também, eu estou montando, é, a princípio vão ser duas aulas, mas depois com feedback né, da galera pode ser que vire aí um curso online, é um sobre técnicas de estudo e outro sobre técnicas de elaboração de trabalho científico, né? pelo menos uma introdução então é por lá, pelo Instagram, que eu dou as notícias de como essas aulas vão acontecer, que eu dou todos os passos para quem quiser também participar dessas aulas é e do mais assim me, me seguindo lá, tem muito compartilhamento, tem muita socialização de conhecimento e para a gente trocar ideia, então quem quiser só chegar para trocar ideia também, tá valendo
0: Então tá, olha, excelente é, eu já tô falando do episódio, é, gente fiquem ligados também, nós também temos o nosso Instagram é, no Instagram do equipe it Blue Podcast mas o que interessa mesmo são os podcasts que vai vir mais, olha é, gostaria muito de agradecer a Raquel hoje por ter sido, é, por ter sido entrevistada e realmente queremos ver mais é, da, da sua evolução né, como profissional no, no podcast.
1: Ah, Eu agradeço, fico muito feliz, foi uma ótima experiência, foi a minha primeira, então eu vou guardar com muito carinho e eu espero que seja também a primeira participação aqui de muitas, que a gente possa trocar muito aí para frente.
0: Tá, muito obrigada, Raquel. Tá, até a próxima e até o próximo
1: episódio. Beijo. Até. Beijo. Tchau. Tchau.